1: Edwige Chevrillon.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal de l'écho. On est ensemble pendant deux heures avec notamment Jean-François Husson. Jean-François Husson, il est sénateur de la Mère de Moselle. Surtout, c'est lui qui est le rapporteur de la commission des finances au Sénat. Il est en charge du budget. Avec lui, on verra bah, le bilan euh, économique, la facture économique de la Covid. Et puis, on parlera de plan de relance. Et puis, surtout, bah, du coup, d'une éventuelle euh, troisième vague avec ses inquiétudes du côté euh, du Royaume-Uni. Je recevrai Bernard Smith justement. Il est président du pôle international du MEDEF, avec lui on évoquera le Brexit, normalement on devait signer le 31 décembre, visiblement euh, bah, ils ne sont pas prêts, qu'est-ce qui peut se passer et puis on parlera de la situation sanitaire, des conséquences, hein, vous l'avez déjà entendu ou vu, euh, sur euh, l'économie euh, française et sur les entreprises françaises de cette nouvelle vague euh, qui sévit en Grande-Bretagne. je recevrai euh, Guillaume Mazarguil, il est directeur général de la Maison du Chocolat, avec lui on parlera du chocolat, c'est sans doute une filière là aussi sinistrée, Didier Le calvez qui est coprésident du groupe hôtelier olcm les hôtels sont fermés qu'est ce qui se passe pour les, les groupes indépendants est-ce que c'est la catastrophe et puis je refais le coup pour terminer ça sera fergan Aziari, Guillaume clossa qui seront nos invités mais tout de suite le journal avec stéphanie colo
1: Bfm business le journal stéphanie Colo.
3: 22h sur BFM Business, soyez les bienvenus, c'est l'heure de la clôture à Wall Street et on retrouve tout de suite Sabrina Kageozzi depuis New York. Et Sabrina, la séance avait mal commencé mais finalement Wall Street réduit ses pertes et puis l'info de la soirée aux états unis eh bien, ça concerne Apple.
4: Oui, Apple qui pourrait démarrer la production de véhicules électriques dès 2024. Ça fait un petit moment maintenant que Apple travaille sur ce qu'il appelle le projet Titan depuis 2014, très exactement, et avec bien sûr des irrégularités dans ce, ce projet, des licenciements. Bref, et eh bien selon la presse, le groupe serait donc prêt à passer à l'attaque avec donc une production dès 2024 au cœur de la stratégie d'Apple. Apple, un nouveau design de batterie qui réduirait de façon drastique le prix. Euh, à surveiller donc Apple qui termine la séance euh, ce soir euh, sur une note légèrement, très très légèrement euh, euh, positive, plus 1,24%, 128 dollars, euh, 23, 23, plutôt pas mal finalement. Donc on a accéléré les gains en toute fin de séance et d'ailleurs l'ensemble du compartiment technologique hein, qui s'est repris après un, une séance euh, qui a été marquée par euh, une ouverture baissière euh, ce matin le Dow Jones termine donc sur une progression de 0,12% grâce à Nike qui a publié des résultats supérieurs aux attentes qui a révisé à la hausse ses prévisions euh, ses prévisions pour l'ensemble de son exercice, Nike qui termine sur une hausse de 5%, les valeurs bancaires également très bien orientées euh, comme Goldman Sachs qui prend 6%, encore JP Morgan qui affiche un gain de pratiquement 4% ce soir à la clôture suite aux annonces de la réserve fédérale américaine vendredi hein, qui a donné son feu vert au programme de rachat euh, de d'action dans le secteur sous condition d'ailleurs JP Morgan a annoncé un gros programme de rachat d'actions aujourd'hui, JP Morgan donc plus 3,7% dans une séance marquée aussi bien sûr par les inquiétudes concernant la situation sanitaire, nouvelles restrictions nouvelles souches du coronavirus, cela a pesé pendant un moment, d'ailleurs les valeurs sensibles à la reprise étaient sous pression toujours à hein, la clôture avec American Airlines par exemple qui perd un petit peu plus de 2% dans une séance qui aurait été marquée aussi bien sûr, par le deal, plan de relance avec un plan d'aide à 900 milliards de dollars aux Américains, aux ménages américains et aux entreprises. Clôture partagée donc, le Nasdaq perd 0,10%, le S&P 500 en repli de 0,4% avec Tesla qui perd 6,5% pour sa première journée au sein de l'indice. Merci beaucoup Sabrina
3: Cagliodi, pour ce point très complet de la séance. Les marchés européens, eux, ont terminé nettement dans le rouge ce soir. Le CAC clash 2,4% à 5393 points. Londres perd 1,7%. En cause, l'Europe qui coupe les ponts avec le Royaume-Uni. Le pays est confronté à une nouvelle variante du Covid qui serait contagieuse, Ce qui fait dire au gouvernement britannique que la situation sanitaire est de nouveau hors de contrôle. Et même si l'OMS se montre plus mesurée, la plupart des pays européens ont fermé en urgence leurs frontières. En France, le gouvernement réfléchit aussi à un éventuel rapatriement de Français pour les fêtes. Du coup, eh bien ce sont toutes les valeurs du tourisme qui plongent. Air France, Accor, Gatling, le secteur déjà au plus bas,
1: retient son sou. Hélène Cornet. 2021, l'année de la reprise pour le tourisme. Les professionnels commencent à en douter. Et les dernières nouvelles sur le front sanitaire viennent accentuer l'incertitude. Face au rebond de l'épidémie, de nombreux pays ont renforcé leurs mesures sanitaires. L'Europe se referme sur elle à toute vitesse. Les analystes redoutent un ralentissement marqué de l'économie. Malgré l'arrivée progressive des premiers vaccins premier toucher, le secteur du tourisme qui accuse une nouvelle fois le coup. 900 vols annulés cette semaine, rien que dans le ciel européen. La mutation du virus entraîne un climat de méfiance incompatible avec la reprise de l'activité. Selon un expert, la visibilité est nulle. Le secteur a déjà beaucoup payé les revenus selon l'Organisation mondiale du tourisme à son niveau des années 90, avec une perte de plus de 1000 milliards de dollars de recettes au niveau international. Depuis l'été dernier, l'Union européenne tente de mettre au point un protocole sanitaire commun afin de permettre aux voyageurs de se déplacer. Un protocole qui ne sert à rien, sans une réouverture réelle des frontières.
3: Et le Royaume-Uni se retrouve donc isolé. Mais Boris Johnson l'assure, les approvisionnements du pays sont solides et robustes. La, France, la frontière avec la France va rester fermée jusqu'à mardi au moins, pour les personnes mais aussi pour les marchandises. Et c'est une des conséquences de la fermeture des frontières. L'usine de Toyota à Onin, dans le nord, qui fabrique, qui fabrique des Yaris, doit fermer ses portes un jour plus tôt, faute de pièces provenant de Grande-Bretagne. Le site fermera demain au lieu de jeudi. Malgré la pandémie, le Royaume-Uni exclut exclu une prolongation de la période de transition. Les négociations se poursuivent donc. De son côté, la France réitère son refus d'un accord à tout prix. Il y a encore des difficultés importantes qui demeurent sur la pêche, selon Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. L'Agence européenne des médicaments est et l'Union Européenne autorise le vaccin Pfizer-BioNTech. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ce vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle variante du virus. Quoi qu'il en soit, la campagne européenne de vaccination pourrait commencer dès ce dimanche. Mais l'Europe a-t-elle un train de retard La réponse
1: avec Marion Russel. Les premiers candidats vaccins à peine approuvés, l'Union Européenne risque-t-elle de manquer de doses pour sa population des commandes trop tardives, trop légères. Frédéric Bizarre, économiste, anticipe un risque de pénurie à court terme.
0: Excusez-moi, mais ça repose sur du sable. Ouais. Parce que le premier semestre, ce sont les, les deux vaccins, peut-être un troisième curvac, mais les vaccins à RN messager. Et là, l'Union européenne a agi trop tard et a commandé trop peu. Donc clairement, pour le premier semestre, euh, il, 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 nous aurons beaucoup moins euh, de doses de vaccination euh, que ce qui est annoncé.
1: Côté européen, Thierry Breton, le commissaire pour le marché intérieur, justifie quant à lui ces délais.
0: On n'est pas en retard, on est peut-être plus euh, prudent, plus précautionneux, d'autant que, et je le rappelle, sur les premiers euh, vaccins qui vont être mis à, à la disposition du public, euh, ce sont des technologies tout à fait nouvelles. L'ARN messager. L'ARN messager. Donc, euh, il était quand même normal, évidemment, de prendre des précautions.
1: Reste que dans l'Union européenne, le grand public ne sera vacciné qu'à la fin du premier trimestre. Au mieux, dans un premier temps, ce seront le personnel de santé et les résidents des EHPAD qui seront prioritaires. L'Union européenne vise à terme la vaccination de 70% de ses 450 millions d'habitants.
3: Et dans l'actualité, entreprise, la voie est libre pour la fusion PSA-Fiat-Chrysler. La Commission européenne a donné son aval pour former Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial. Un feu vert sous réserve d'engagement des deux entreprises pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires. Prochaine étape, les assemblées générales des deux groupes le 4 janvier prochain. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Recevez ce soir Jean-François Husson, sénateur de la Meurthe et Meusel et rapporteur général du budget.
1: Du lundi au jeudi sur BFM Business, Tech Co, le grand live du numérique, vous donne rendez-vous dès 20h pour décrypter l'actualité tech avec des start-upers, des experts et des investisseurs. Tech Co, le tour complet des levées de fonds, les dernières innovations détaillées, les coulisses de la French Tech et toute l'actu des GAFA. Avec Tech Co, suivez en temps réel la révolution numérique avec ceux qui la font depuis Paris, New York et San Francisco. Tech Co, présenté par Sébastien Coinon du lundi au jeudi, 20h-22h, sur BFM Business.